0: Cześć! Słuchacie podcastu 5 na 5. Dzisiaj wita Was Ada i Martyna. I będziemy rozmawiać o wspaniałym dziele kinematografii, które zobaczyłyśmy z Martyną przed chwilą, tworząc sobie świąteczny klimat, bo będziemy rozmawiały o filmie Niezapomniane Święta, czyli Falling for Christmas. Okej, okay, więc to jest film, który włączyłyśmy sobie na wspaniałej platformie streamingowej Netflix, bo jest to bardzo reklamowane szeroko, powiedziałabym, dzieło, w którym występuje Lindsay Lohan no i chyba to jest rzeczą, że to jest po prostu film świąteczny Netflixa na ten rok, no bo rzeczywiście się tam wyświetla jakoś, jakie te ta, jako te takie pierwsze propozycje, jak włączysz Netflixa, plus to, że o nim rozmawiamy, narodziło się częściowo z tego, że mój Facebook z jakiegoś powodu uznał, że ja bardzo chcę obejrzeć film z Lindsey Lohan. I nie wiem czy to wynika z tego, że ja Mingerus widziałam w swoim życiu naprawdę stosunkowo niedawno i, i internety wokół mnie to zapamiętały i uznały, że, że to jest czas, żebym sobie przypomniała jeszcze raz Lindsey Lohan. Ale właśnie wysłałam wtedy Martynie jakiegoś screena z mojego Facebooka i powiedziałam: Ej Martyna, robimy to? No i robimy. W moim przypadku
1: było troszkę inaczej, bo ten film mnie prześladował przez dłuższy czas. Wydaje mi się, że on gdzieś tam na początku listopada, czy w połowie listopada zadebiutował na Netflixie, a pojawiał mi się tak często ze względu na to, że moim takim największym chyba guilty pleasure Netflixowym, oprócz oglądania Love is Blind, jest oglądanie słabych komedii romantycznych. No i Netflix jest znany z tego, że no, nie wypuszcza za dobrych komedii romantycznych, szczególnie tych związanych ze świętami, e, bo ten rok jest chyba pierwszym od trzech, kiedy nie zostaliśmy uraczeni wybitnym filmem Princess Switch z Vanessą Hudgens, e, no więc musieli odkopać jakąś taką dziecięcą gwiazdę, no i tym razem była to Lindsay Lohan. No, i w ogóle w momencie, w którym wspominamy o odkopywaniu dziecięcych gwiazd, no, to też jest pierwszy film po bardzo, bardzo długiej przerwie Lindsay Lohan od, od aktorstwa. W ogóle ten rok jest jakimś rokiem powrotów, bo mamy Brendana Frasera w Wielorybie, który jest bardzo dobrym filmem. Mamy Lindsay Lohan w Falling for Christmas. Dobrym filmem nie jest, o czym zaraz porozmawiamy. No ale nie zmieniam to faktu, że trochę było to takie wydarzenie ze względu na to, że gdzieś tam na początku tych e, e, lat dwutysięcznych, no to
0: Lindsay Lohan to była rzeczą jednak od w sumie z samego dzieciństwa. Tak, bo ja w ogóle Lindsay Lohan najbardziej kojarzę z dwóch filmów, które są bardzo mocno wyryte w mojej głowie. E, I to są typowo jej, znaczy, dobra, jedna to jest typowo rola dziecięca. A druga to chyba już taka bardziej nastoletnia, chociaż nie pamiętam ile dokładnie ona ma wtedy lat ponieważ pierwszym filmem jest Nie wierzcie bliźniaczkom, który ja zawsze zapamiętuję jako nigdy nie wierzcie bliźniaczkom, bo chyba bardzo nie chcę, żeby ludzie wierzyli tym bliźniaczkom i to jest film, który na pewno oglądałam po prostu jak byłam młodsza na, na Disney Channel no i to jest film, w którym Lindsay Lohan gra podwójną rolę, bo gra dwie bliźniaczki, które tam też to jest jakiś taki oklepany scenariusz ale że dwie bliźniaczki które były tam rozdzielone jako, jako dzieciory, lądują na w jednym obozie i tam jest takie, oho wy wyglądacie tak samo, ale nazywacie się inaczej i jakby o co chodzi w ogóle? No okazuje się, że tam po prostu ich rodzice się kiedyś rozstali i <grywania> zrobili taki deal, nie? że tam mama wzięła jedną, tata wziął drugą. Wspaniały plan. I pojechali w swoje strony, po czym magicznym zbiegiem okoliczności one się znalazły na tym obozie razem i tam najpierw się bardzo nie lubiły, a potem postanowiły się zawijąć rolami i potem oczywiście zostały kumpelami i tam knuły rzeczy. To tak swoją drogą, to dokładnie tak jak w Princess Switch.
1: Tego tak. nie, nie, nie było tam pokrewieństwa e, tego typu. A uu, Ale motyw ważne. taki sam, że Vanessa Hudgens, będąca księżniczką, spotyka w Vanessa Hudgens będącą piekar... cukierniczką? Cukierniczką,
0: no, Nazwijmy tak. to żebraczką, nie? Wiemy wiemy <laughs> skąd to się wzięło. E, tak. ale każdy, kto nie jest księżniczką, już jest żebrakiem, tak, jakby ważne. Tak, dokładnie. Tak. E, I
1: też zamieniają się rolami, więc bardzo podobnie, inspirowane zapewne. Totalnie, nie? W
0: sensie, to, to, to tutaj jakieś takie bardzo podobne procesy zachodziły, bo oni, jakby twórcy od Netflixowych komedii romantycznych zrobili bo rok temu zrobiliśmy taki film, a pamiętacie taki film sprzed 20 lat? To tam gra Lindsay Lohan, to teraz weźmiemy ją, ale nie weźmiemy scenariusza i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A drugi film, który... Afektuje na to, że nadal samochodem, który jeśli miałabym kiedyś w życiu mieć samochód, jakby co mam prawo jazdy, ale nie mam samochodu, ale gdybym miała mieć samochód, to byłby to garbusek, za co bardzo krytykuje mnie mój kolega Paweł, którego serdecznie pozdrawiam, który mówi, że garbusy są w ogóle beznadziejne auta i że jakby, jeśli bym je kiedyś zepsuła, to już nigdy bym jakby by nie naprawiła. Ale był to film Garbi Bryka. Czy ty, Martna, widziałaś Garbi Superbryka albo Nie wieszcie bliźniaczką? Nie wieszcie
1: bliźniaczką na pewno widziałam, ale to było na tyle dawno, że... Pamiętam tyle, że to były tam dwie Lindsay Lohan i były siostrami, chociaż o tym nie wiedziały. Jeśli chodzi o Garbi Superbrykę, to... Bardzo dobrze pamiętam to, jak ten film był reklamowany w telewizji, bo to jeszcze były wiadomo czasy, kiedy, kiedy telewizja, telewizja przodowała, bo to był 2005 rok. Eee, ale pamiętam też, że wydawało mi się, że, że to już jest takie zbyt durne dla mnie eee, i że, 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 że jednak nie zdecydowałam się na obejrzenie tego filmu, ale no, no w telewizji tak bardzo napastowali mnie tymi reklamami, że mam wrażenie, jakbym ten film jednak widziała. Ale jeśli chodzi o Lindsay Lohan, to w, w moim przypadku ona jest tak, wyryła się w moją pamięć szczególnie przez e, przez Bo to jest chyba tak naprawdę jej najbardziej kultowa rola. I pomimo tego, że Mingers widziałam stosunkowo e, niedawno, e, nie aż tak niedawno, ale e, na pewno nie w roku wydania, e, no to jednak jest tam bardzo wiele ikonicznych scen i one gdzieś zawsze się tam, czy tam w memach czy, 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 czy
0: gdziekolwiek pojawiały. Tak, ja w ogóle też widziałam Mingers dopiero w te wakacje i zmotywowała mnie do tego sytuacji, kiedy grałam z kimś w takie ala filmowe kalambury i chodziło o to, że musiałam jakby wytłumaczyć komuś film, mówiąc cytat. No jakby ja nie znałam żadnego cytatu z Mingers i ktoś bardzo na mnie nakrzyczał, że nie powiedziałam, you can't sit with us! I jak obejrzałam ten film, to przez dobre dwa tygodnie do wszystkich mówiłam, you can't sit with us! I chyba nawet któryś z postów na pięć na pięć zawierał jakby tekst, you can't sit with us. Tylko dlatego, że, że byłam jakby na swoim tam pierwszym hype obejrzenia Mingerus, w których no, no jest Lindsay Lohan i ich zdecydowanie chyba z tego gdzieś tam po byciu typowo dziecięcą gwiazdą, no chyba z tego jest tam najbardziej znana, tak, bo tak, ja nie tak. kojarzę nic takiego więcej bardzo ważnego. No jeszcze jest ten Freaky Friday, tylko ja go nie widziałam. Mm -hmm. więc to, ja, ja też no... nie, nie
1: widziałam tego filmu, dużo o nim słyszałam, ale... E, no ale, ale gdzieś tam mnie ominął. E, jeśli chodzi w ogóle o, e, o to, gdzieś tam potoczyła kariera Lindsay Lohan po e, Garbi Superbrycie. Ważne. To był chyba taki jej ostatni bardzo głośny film. E, no to ta kariera skręciła w takie dziwne rejony, e, ze względu na to, że on próbowała w bardzo różnych gatunkach filmowych. Od jakiejś od maczety, przez straszne filmy, też pojawił się w, w jej karierze taki dziwny bardzo thriller, gdzie chyba było jakieś nawiązanie do, do Nie wierzcie bliźniaczkom, bo tam też występowała w dwóch rolach. Ten film nazywał się Wiem kto mnie zabił i był absolutnie koszmarny. No ale w jej karierze też nastąpiła dość długa przerwa. Ze względu na to, że no, zaplątała się w używki, i przez to no, no, troszkę, troszkę jej ta mm, sława podupadła i też znacznie podupadło jej zdrowie, przez co przez długi czas nie mogliśmy widzieć jej na ekranie pojawiała się jak już w jakichś takich rolach epizodycznych bardziej na zasadzie o, zobaczcie Lindsay Lohan, ona jeszcze żyje. Eee, trzyma się, trzyma się dziewczyny. Jakoś jakoś się trzyma. Eee, no i to, 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 to ten dzisiejszy nasz film eee, jest chyba największym powrotem eee, do, 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 do filmu po latach.
0: Tak, e, ja w ogóle dokonałam szybkiego, szybkiego fakt checku, bo chciałam sprawdzić ważną rzecz. Otóż garbi Super Bryka było po MinGirls więc jestem tym lekko zaskoczona, bo moja głowa pamiętała to trochę jakby to mogło być wcześniej, ale co jest jeszcze myślę ciekawym połączeniem co do jakby innych bohaterów filmu, o którym będziemy zaraz rozmawiać, to, że Lindsay Lohan wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków Glee, a jej powiedziałabym głównym partnerem ekranowym w filmie Niezapomniane Święta jest aktor, który w Glee wcierał, wcielał się w rolę sama Evansa, a nazywa się on teraz to będzie trudne do wymówienia, Chord Overstreet. Jest to bardzo dziwne imię Ja słyszałam, żeby ktoś miał na imię Chord to jest, to, to jest trochę jak Chord, w sensie kojarzy mi się to jak masz akordy, coś około tego, nazwijmy go Akord po prostu, mi się podoba, ale <głos> pewnie będziemy mówiły o nim, jego e, imieniem jego postaci, tak, a on zadowolę, się tak. nazywa Jake Russell, co jest zbyt blisko tego, żeby był Jackiem Roselem Terrierem, czyli pieskiem. Tak, też nie mogłam przesadzić o
1: tym myśleć. Tak było razem jak się pojawiał na ekranie.
0: Tak, a bohaterka grana przez Lindsay Lohan ma na imię Sierra, ale y, będzie też wobec niej używane imię Sara, ponieważ y, w dużym skrócie plot naszego filmu polega na tym, y, iż Sierra jest y, córką bogatego hotelarza firmy Belmont, która jest w związku z jakimś tam influencerem, który jest po prostu, uwaga już mamy wygrany konkurs na najbardziej nieznośną postać i on ma na imię Tad. Co jest zbyt blisko imienia Ted, więc nawet stary Sierry mówi do niego Ted. Tak i jeśli chodzi o takie
1: ciekawostki co do obsady, to gra go Typek, który w filmie Malignant bądź Wcielenie grał pana policjanta. I... Tak jak w Malignant był znośny, to tutaj jest absolutnie nieznośny i nie mówię tu tylko i wyłącznie o samej postaci, no ale jego gra aktorska też nie jest z najwyższych lotów. Ale jest to problem chyba całej obsady w tym filmie, o czym później zapewne, zapewne
0: wspomnimy. Co jest problemem chyba całego filmu. Tak. Bo Fabuła właśnie toczy się w taki sposób, że Tad zabiera Sierrę na wyjazd w Wysokiej Góry, co by tam porobić jej zdjęcia jakby udawała, że jeździ na nartach, gdyż no ona mówi, ale ja tam nie, nie jeżdżę na nartach, nie? on mówi, dobra, ale twoja publika nie musi tego wiedzieć i postanawia się też jej wtedy oświadczyć najbrzydszym pierścionkiem na świecie. Y y y nie ryzykowałabym tego
1: stwierdzenia, bo nadal pamiętam jak wyglądał pierścionek Belli w zmierzchu oh. i wydaje mi się, że to jednak był najbrzydszy pierścionek w historii, okay. ale to jest mocne drugie miejsce.
0: To, 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 to się zgadzam. Ja będę musiała dokona dokonać fakt czego względem pierścionka Belli, bo nie pamiętam jak wyglądał. W sensie to był
1: absolutnie nie... koszmarny. <śmiech>
0: nie poraziło mnie to aż tak? W każdym razie no, pierścionek tutaj też jest dosyć y, tragiczny, ale dosłownie kiedy on wciska jej już ten pierścionek na palec, jakby nie, nie otrzymawszy nawet zgody no, na tak, to... Tak, tak, tak. Nie czekając na jej odpowiedź,
1: zakładając, że no... Z takim wielkim diamentem, no to, to się musi zgodzić. Nie? To, to
0: ona się w ogóle już zgodziła, tak? tak. E, to akurat dzieje się mały wypadek i Lindsay Lohan spada z wielkiej góry, w sensie zjeżdża częściowo na nartach, wypina się z nart, y, turna się i ląduje w ogóle w pozycji w końcu nieruchomej w taki sposób, że przywala głową. W bardzo, no powiedziałabym dużą górkę śniegu, co jakby normalnie chyba zakończyło się, zakończyło
1: się śmiercią. E, to był nawet pięć drzewa i to na pewno zakończyłoby się śmiercią, ze względu na to, że oczywiście do stylówki nie pasował jej kask. Nie, nie, kaskice? Nie, nie słyszałam. E, tak, e, no. Więc na tym etapie nasz film się powinien zakończyć, gdyby on był historią logiczną, ale e, o czym opowiemy jeszcze później, e,
0: logiczną historią to on zdecydowanie nie jest. Otóż nie, ponieważ równolegle gdzieś tam e, poznajemy drugie, drugą lokację główną tego filmu, ponieważ mamy hotel właśnie ojca Sierry, czyli ten Belmont, który jest takim wielkim kompleksem dla ludzi o statusie wyższym. Tak. E, I w ogóle po prostu jest bardzo taki e, wielogwiazdkowy, tak, można tak. powiedzieć. Widać, że tam się ewidentnie pieniążki przelewają. Tak, a z drugiej strony... No. Tylko chciałam podkreślić, że
1: tam są takie troszkę kontrasty, bo widać, że ten hotel ojca Sierry jest wypasiony, ale jest też urządzony kompletnie bez serca i przede wszystkim bez gustu, bo wygląda absolutnie obrzydliwie. No i tutaj kontrastem dlatego jest ten drugi hotelik, który zasadniczo nie jest hotelikiem, tylko czymś w rodzaju bed and breakfast, który
0: jest zarządzany przez... Jacka Rassala teriera, dokładnie. <gry> czyli, czyli przez, przez Jake'a, yy, granego przez nie sama Evansa, tylko pana Akorda, yy, Ale w każdym razie, yy, no on ma takie swoje bed and breakfast, które się nazywa Gwiazda Polarna. Yy, no i jest takim ewidentnie takim cozy, przytulnym miejscem, w którym ludzie mogą sobie spędzić miło czas. Przykładem jest chociażby taka parka, która ewidentnie jest na czymś w rodzaju honeymoon albo przynajmniej takiego romantycznego wyjazdu. Yy, tylko, że problemem jest tam to, że przez takie kompleksy jak Belmont, yy, Jake nie ma gości i jest mu z tego powodu bardzo smutno. Myślę, że też istotnym problemem jest to, że Jake robi wszystkim wszystko za darmo.
1: Tak, tak, Jake jest yy, najbardziej charytatywną osobą na świecie. Tak, tak, to prawda. No i myślę, że z, z tego wynikły głównie <głownie> jego problemy finansowe. No ale na pewno nie pomaga to, że tam jest ten ogromny hotel ekskluzywny i też jest wspomniany konflikt pomiędzy
0: hotelarzami a Airbnb. Tak, 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 Airbnb też tutaj się dostaje. Jest komentarz społeczny. Dokładnie. Bo, bo w jednej scenie tam ktoś dzwoni do recepcji Gwiazdy Polarnej, i właśnie mówisz, on wybiera jednak Airbnb i też jest smutno, bo ktoś na no, odwołuje kolejną rezerwację tak naprawdę w tym świątecznym okresie. Więc tam się bardzo ważą losy tego miejsca, tak. bo Jake no, musi tam solidnie rozważyć, czy go nie sprzeda. A ważne jest też to, że on jest samotnym ojcem i w tym hotelu mieszka ze swoją córką i ze swoją teściową czyli matką zmarłej żony, która no też tak zajmuje się częściowo tą dziewczynką o imieniu Awi? E, Avi, tak mi się wydaje. E, na pewno to chyba było Evie. <grych> Na pewno chyba. wiem. I rzecz jest w tym, że ten hotel należał jakby bardziej do żony w sensie w pewien sposób to był posag tej żony kiedy się tam pobierała z y, panem Jake'iem. tak, bo to jest totalnie rzecz, którą się dostaje y, z okazji ślubu nie hotel <grym> proszę bardzo w sensie, no on był jakoś tam w rodzinie nie, ale to jest takie trochę tak, tak, tak. Ro rodzice Carly czyli zmarłej żony <grym> są na ej to macie hotel nie, miejcie tam swój biznes <grym> teraz to wasz problem. Pewnie, pewnie tak było, ale narracja na zewnątrz była trochę inna. No ale to miejsce właśnie ewidentnie jest sugerowane nam, że to jest takie miejsce z sercem. I to tak. nie tylko przez to, że rzeczywiście jest tam urządzone tak w pewien sposób swojsko, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W sensie jest dużo lampek, jest tak właśnie takie poczucie takiej przytulności. Jest zdecydowanie więcej takiego dobrego pomyślunku co do urządzenia tego miejsca, jeśli właśnie chodzi o to, że on jest, ono jest takim przyjaznym miejscem, nie takim korpo ustrukturyzowanym, jak taki hotel wielogwiazdkowy, który bardziej jest nastawiony na to, żeby zapewnić luksusowy pobyt wielu ludziom. Tylko tutaj chodzi o stworzenie takich unikatowych wspomnień. I pani matka zmarłej żony, ta pani ma na imię Alejandra, wspaniałe imię, prowadzi nawet taką księgę gości, gdzie oni tam sobie zapisują fajne momenty no ale jakby wchodząc do tego jak tutaj losy ludzi z dwóch różnych światów się splatają, no to kiedy Sierra leży pod tym Piękiem ze śniegiem, w który uderzyła głową i powinna nie żyć, to Jake akurat zabiera parkę na romantycznym wyjeździe na kulik. Oczywiście I... za darmo. Yy, tak. A później yy. się dziwi, że nie zarabia. Ce, ce, to jest wliczone w cenę, nie? To jest jak te spa w tych luksusowych, nie? To on robi takie rzeczy jak zabieranie ludzi na kulik, co ogóle ogólnie jest bardzo miłe, tylko no jakby to też wymaga tam czasu, zaangażowania, no i tego, że oni mają konia, nie? W tym yy, bed and breakfast, co akurat jest totalnie super. jest się nazywa Baltazar, jest z moich ulubionych, jednym z moich ulubionych elementów tego filmu, bo konia Baltazara to ja kocham. No i właśnie, będąc na tej przejażdżce, Jake zauważa taką różową kulkę w śniegu, którą jest właśnie Sierra. No, no i jakby jest człowiekiem akurat i robi jedną z nielicznych, logicznych rzeczy w tym filmie, czyli jakby no, załatwia tam jakąś pomoc i ściągają do szpitala, pojawia się policja, coś. No tylko tylko właśnie, to wtedy zaczynają się pojawiać pierwsze dziwne elementy, znaczy dziwne, dobra. To, że koleżanka ma tam amnezję, może nie być aż tak dziwne, no bo jednak przywaliła mocno nie główką. Ale to, że y, później w zasadzie miała, miała chyba cztery dni jakby akcji, zanim pierwsza osoba sensownie zaczyna jej szukać, albo, y, że jakby zanim za też y, te osoby, które ją przegarniają, ponieważ oczywiście Sierra ląduje w, y, y, w tym bed and breakfast... Chociaż y, powinna być w szpitalu przez zdecydowanie dłuższy czas. Tak, tak, tam w ogóle jest taka... Y, nie wiem czy zabawna, w sensie ewidentnie taka, w której nikt nie chce zająć się z Sierra scena. Bo jest nieznośna. Bo jest nieznośna. Ona jest, niez... Ona jest też no kurde, tak jak ustalmy, że naszym wymiernikiem do skali nieznośności na ten odcinek będzie Ted i Ted ma 6 Ted'ów na 6 a Lindsay Lohan czyli Sierra ma tak Kurwa no 4,5 tak, na 5 Tak, tak, mnie. tak, co, w sensie... co
1: najmniej, najmniej.
0: 4,5 na 6 y, Tedów Dokładnie. Nieznośności tutaj co najmniej Yy, ponieważ no, my ją jakby od otwarcia poznajemy jako tą taką yy, córkę bogatego pana, która sama nic nie umie zrobić. Tak. Yy, I tam niby próbuje udawać jakąś niezależność na zasadzie, o nie, bo ja nie chcę tam wziąć tej pracy, którą tatuś chce mi załatwić. Ja chcę iść swoją drogą, ale w sumie ja to nie umiem się nawet zasilić wyra, więc, yy, tylko oczywiście mi to nie obchodzi, bo mam ludzi od wyra i tak działa świat. Yy. A jakby kiedy jest w tym szpitalu i się budzi to pomimo tego, że nie pamięta nawet jak ma na imię to zaczyna tam wrzeszczeć i mówi, że ona musi stąd w ogóle wyjść i ona idzie i jakby czemu ktoś w ogóle ją dotyka i czemu ma podłączone rzeczy, które Już mają... Dlaczego nie ma obsługi? A no właśnie, gdzie, gdzie jest obsługa, nie? I jakby rzeczą, która przeważa na tym, że ona jednak idzie do Jake'a jest to, że dostaje szpitalne jedzenie a zadaje podstawowe pytanie, jak wyglądają te, te śniadania, to breakfast w tym jego B&B Totalnie jakby dziwne rzeczy, no, to wszystko ma nas sprowadzić do tego, że Sierra przeżyje magiczne cztery dni z Jake'em w jego przybytku.
1: Tak, no i będąc, będąc już tam w tym, w tym jego malutkim, urokliwym hoteliku, no wychodzi tak bardzo na jaw, jak bardzo życiowo nieogarnięta ona jest. I zostaje nam zaserwowany taki montażyk, no bo wiadomo, że w komediach romantycznych to montażyk jest obowiązkowy. Tutaj akurat nie mamy montażyku stylówek, ale za to mamy montażyk nieogarnięcia ogarnięcia sierly. No i w tym montażyku nam pokazują, że ona to już nic nie potrafi, nie? Naprawdę. Jajecznicy sobie nie zrobił, łóżka sobie nie pościeli prania umie, nie umie zrobić. generalnie nie umie nic
0: i jest całkiem daremna. Ale co w ogóle jest dla mnie na przykład trochę frustrujące, to, że ta montażówka ma takie naciągane rzeczy, w sensie to, że ona na przykład nie umie pościelić wyra. Okej, okay, ja kiedyś pojechałam na obóz i pamiętam, że też jakby wtedy to nie był etap, kiedy mama nauczyła mnie jakby samej zmieniać pościel i było mi bardzo, bardzo wstyd, bo wszystkie dziewczyny w pokoju jakby sobie potrafiły same założyć pościel, a ja byłam taką sierotą. Tu jakby rel. Ale to, że jak oni pokazują, że ona nie umie zrobić prania jest już tak naciągane, bo to jest tak naprawdę jakby jednocześnie połączenie pechu i kurwa głupoty o tyle, że jej wpada yy, naczy nie naczynie z płynem, jak się nazywa takie coś, jak masz płyn? To, to co jej wpadło do bębna. Yy, to taka butelka kurwa, butelka, butelka, o! Jezu, miałam słowa butelka. Ale... Dosłownie jest coś takiego, że ona pociągając za jeden materiał przez sprzedeck wrzuca całą butelkę, w sensie tą plastikową butelkę do bębna z praniem i włącza to, no co powoduje okropną katastrofę, w sensie, no, że z pralki wylewa się piana, co by the way, wydaje mi się, że to, to nie byłby największy problem, nie? W tak, sensie Tak, tego, że masz to nie plastik, jest sytuacja kryzysowa. Co, co nie? W, sensie, wydaje mi się, że, w sensie, wydaje mi się, że inne rzeczy mogłyby zajść, kiedy masz plastikową butelkę w bębnie z praniem, a nie tyle to, że masz tam o wiele za dużo piany, ale, ale jest to rzeczą, w każdym razie no później y, Jake i Sara przeżywają y, tam y, jakieś takie romantyczne momenty i uniesienia i się w sobie zakochują przez 4 dni, pamiętajcie, ważne, 4 dni, y, co, co jest takie trochę ciężkie do uwierzenia, bo no, nie dość, że mijają 4 dni, to jakby dla mnie podstawowym problemem jest to, że Sierra, y, ona nie pamięta, że ma na imię Sierra, oni zaczynają trochę nie wiem dlaczego wołać na nią Sara co, co mi teraz jakby była psemnie, że zacznę ją wołać na Sara, ale ona nie wie kim jest, ona nie pamięta siebie. No, jakby Okazuje się, że ona nie ogarnia tych takich podstawowych skilli dorosłości, a ewidentnie jest już dorosłą babą, ale no, ona nie wie kim jest i bardzo mi jest ciężko wyjść w to, że jakby dlaczego Jake się w niej zakochuje, w sensie on nie do końca nawet jakby może ją poznać, a jej osoba chyba w żaden sposób nie jest jakaś taka że mi nie jest nam tak przedstawiona, że jest jakaś taka bardzo interesująca i że jej po prostu sposób bycia jest taki, taki bardzo, że łatwo się w niej zakochać. Jedyną, jedyną rzeczą, która mogłaby
1: jakoś sprawić, że mogłabym uwierzyć w tę miłość, to to, że Jake ma totalny syndrom rycerza na białym koniu a ona jest taka nieporadna e, i taka no troszkę głupiutka i w ogóle życie nie ogarnia i on może się poczuwa do tego, żeby jednak się nią zaopiekować, jak takim bobasem ale to nie są dobre podstawy ku tworzeniu związku e, więc absolutnie tego, tego nie usprawiedliwiam ale jest jeszcze jedna rzecz, która, w którą jest mi jeszcze ciężej uwierzyć niż w to, że oni się w sobie zakochali Mianowicie to, że ona jako dziedziczka e, prawdopodobnie jest zasugerowana, że no jednego z bogatszych typów w kraju znika na 4 dni i nikt się nie orientuje i nikt jej też nie szuka. Nikt też, e, ona trafia oczywiście na policję, jako, e, jako że miała wypadek, jako że, e, że, że, że straciła pamięć i nikt nie wypuszcza też żadnego rodzaju... E, informacji o tym, że została znaleziona kobieta, która pamięć straciła. Jest to tak absurdalne i tak naciągane,
0: że nie ma tu miejsca na suspension of disbelief, bo po prostu ten świat tak nie działa. Tak, to jest w ogóle strasznie dziwne, bo rzecz też polega na tym, że to, że zaczynają w końcu jej szukać, zaczyna się dopiero, kiedy wraca jej Tatuś, co też jest w ogóle bardzo tragiczne, ona mówi do niego per daddy, co jest w ogóle bardzo no, niebezpieczne, kiedy laska koło tam Trzydziechy zwraca się do swojego ojca per daddy. Y i rzecz z tym, że Dadi tam wyjeżdża na 4 dni, czy no właśnie te 4 dni, kiedy nikt jej nie szuka, e, ale zostawiano tabun pracowników, który ma jej pilnować i wszyscy widzą, że ona wyjeżdża z tym swoim, kurwa, Tedem w góry e, i że oni nie wracają. O, bo w ogóle gdybyście zastanawiali się, gdybyście się zastanawiali, co stało się z Tedem w tym czasie, to Ted w ogóle e, został w sensie on, on jakby też spada tam w pewnym momencie z tej góry, też w najbardziej kurwa debilny sposób, bo ta, bo ta Lindsay Locha chociaż zjeżdża na tych nartach i widzisz, że ona nie wie co się dzieje, a jemu się dosłownie zawala ziemia pod nogami. I nie wiem, czy to ma być jakaś metafora tego, że jemu się świat zawalił, jak ona odleciała, czy co, ale on też po prostu się tam gdzieś tam stacza z tych gór i spotyka takiego, jeśli oglądaliście Apokawiksy, to spotyka takiego pana Blitza, a dla ludzi, którzy nie oglądali Apokawiksy, no spotyka po prostu typa, który Mieszka w lesie w jakimś takim schronie, i ten typ mu mówi, pójdziemy przełęczą przez trzy dni i dojdziemy do cywilizacji, więc ruszają na tą wyprawę. I to jest taki, wiecie, bardzo wątek poboczny, który czasem ma dać nam sekundę odpocząć od tego, co się akurat dzieje w świecie Sierry, Sary i jayka ale jest absolutnie tragiczny, no bo jednak bohater jest tragiczny, nie? W sensie ten jest tragiczny.
1: Tak, tak, w pewnym momencie w ogóle na no, bardzo, bardzo długą część filmu zapominamy o tym, że ten tat gdzieś tam, e, gdzieś tam ma te swoje przygody e, i próbuje się dostać do cywilizacji i w momencie, w którym, e, w którym on powraca na ekran, miałyśmy dosłownie takie Jezus Maria, Jezus to on! On faktycznie jest w tym filmie! E, no bo jest to jeden z dużych problemów, oprócz tego, że ten film wypełniony jest problemami Eee, no to, że tam kompletnie nie ma, nie ma sensownego tempa eee, mamy teoretycznie dwie historie, które idą równolegle, no ale jedna jest zdecydowanie podrzędna i pojawia się tylko chyba na zasadzie takiej, że no dobra, nie wiemy co zrobić z tym Tadem on tam gdzieś dziczy z jakimś dziwnym dziadem idzie, dobra, dobra, zapomnijmy o nim na 45 minut
0: eee, na półtorej godzinny film tak, totalnie tak się dzieje, w sensie nie wiem, czy to jest po to, żeby jakoś tam sensownie wytłumaczyć, co dzieje się z Tadem, w sensie, że jego nie ma, więc nikt nie może powiedzieć, co się stało z Lindsay, ale bardziej dywilne jest właśnie to, że ta cała obsługa, która jakby jest tam bardzo ustawiona pod to, że pan szef hotelu powiedział, że mają się zająć jego córką, realnie nie zaczyna jej szukać i dopiero kiedy on wraca, to on zadaje takie podstawowe pytanie, że to tam gdzie jest moja córka, bo się tam chce z nią spotkać na obiad. I wtedy jest taki, oczywiście pan hotelarz niezręcznie robi o, nie wiem, gdzie ona jest, pojechała z panem tam w góry i tam była gdzieś taka karteczka, i nie wiem czy ta, tam taka karteczka zostawiona na jej biurku, na której jest napisane, że Coś to, że chcemy ze sobą spędzić trochę czasu sami, w sensie to jest karteczka, którą Todd zostawił dla Lindsay przed wyjazdem. Sprawia, że oni myślą, że to, że nie wracają cztery dni jest normalne, a to po czym dopiero ojciec stwierdza tak oficjalnie, że ona przecież nie mogła wyjść na tak długo jest to, że zostawiała walizki w hotelu. No no, to jest jedno z takich mocnych głupotek gdzieś tam jednak w tym filmie, znaczy ich jest oczywiście bardzo dużo. I nie wiem, czy możemy je wymieniać, czy, czy może wejdziemy na jeden moment, który jest odrobinę bystry w tym filmie, znaczy bystry, taki, że właśnie no obie powiedziałyśmy w sumie, że ej, to jest spoko, czyli no jakby kiedy rozwija się ta romantyczna relacja gdzieś tam Jake'a i dla nich Sary. To te pcery dni całe. Tak, tak, a to jest chyba już jakiegoś drugiego dnia nawet bym powiedziała, tak, w sensie tak, 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 tak. już po tym jak on zdążył na nią nakrzyczeć za tam rozwalenie pralki, ale po tym jak usłyszał, w ogóle tam się wykonują teleportację o to jest ważne, bo w momencie kiedy psuje się ta pralka to Jake mówi, że on teraz nie potrzebuje takich problemów i jest tam oburzony, więc Lindsay wybiega z płaczem i idzie do konia Baltazara się mu pozwierzać. Bo nikt nie rozumie człowieka tak bardzo jak koń. Ja to potwierdzam jako koniara. Kiedy, kiedyś było tak, że się bardzo... Napiłam alkoholu na jakiejś imprezie i rano pojechałam do swojego konia i dosłownie się o niego oparłam i mu opowiadałam, co zrobiłam głupiego. Więc to naprawdę nie jest najgłupsze w tym filmie, tylko, że tam się musiała wykonać jakaś teleportacja, bo... Sierra idzie do konia Baltazara i mu się zwierza, po czym mamy nagle takie lekkie obrócenie kamery i okazuje się, że Jake siedział w takim kącie boksa konia Baltazara i słyszał ten cały jej wywód o tym, że ona by tak chciała dobrze, ale ona nie umie, ale ona się stara. No i wtedy Jake postanawia dać jej tam, nie wiem, szansę i, i dalej się jakoś tam w niej zakochuje, przez co w ogóle jakby ten e, twoja teoria na temat tego, że ona taki saver kompleks totalnie jest legitna, w sensie wydaje mi się, że to jest o tym film i dlatego jest jeszcze nawet bardziej w sumie szkodliwy. I oni właśnie chyba jakoś tak drugiego dnia swoich świąt, no już mają taki trochę moment, że stoją pod jemiołom, nie? I jest takie trochę, że mmm, w sumie to byśmy się tam mogli pocałować. I wtedy Jake w sumie to zatrzymuje i mówi, że w sumie nie powinni, bo w sumie nie wiedzą, czy ona nie jest z kimś w związku. I to jest jakby jedna z nielicznych takich myśli pod tytułem O, hmm, w sumie... że jednak gdzieś tam jakaś myśl się
1: zaplątała w procesie tego tworzenia filmu, w procesie tworzenia tego filmu, ale no to chyba jest taki pojedynczy tylko przypadek i to chyba no jakoś się tam wpisało do scenariusza e, e, przy, przypadkowo. E... To jest taki przebłysk, nie? Dosłownie. Tak, tak, dokładnie tak. No bo tak jak wspomniałeś cały ten film jest upstrzony takimi bzdurkami i nawet jak na standardy takiej no, głupiej komedii romantycznej, to wydaje mi się, że no to jednak jest troszkę gdzieś tam w tych wyżynach głupotek. Eee, też ze względu na to, że bardzo ciężko jest i wydaje mi się, że to jest chyba mój największy zarzut wobec tego filmu, no bo jednak w komedii romantycznej dość istotnym jest to, żeby kibicować tej dwójce bohaterów żeby się tam zeszli na koniec, nie? Nawet jeśli się poróżnią w międzyczasie, bo ktoś nie dopowie czegoś, albo ktoś zasłyszy coś, coś źle zinterpretuje i oczywiście jest wielka drama. A w przypadku serii Jake'a nie widzę powodów ku temu, żeby im kibicować. W żaden sposób. Też by ze względu na to, że nie znamy zbytnio Jake'a, oprócz tego, że jest samotnym ojcem i rozdaje wszystkim wszystko za darmo i jest takim e, godnym, dobrym ry rycerzy rycerzykiem na białym koniu. A Sierra poznajemy jako osobę dość nieciekawą. Ona nie jest jakby jawnie niemiła, nie powiedziałabym, że jest złą osobą, no ale jest na pewno osobą kompletnie odralnioną, no też taką wychowaną w wielkim, wielkim duchu przywileju, za którą po prostu wszyscy wszystko robią. Więc w żadnym momencie nie miałam takiego, nie, no dobra, niech oni się zejdą, no no Kompletnie nie, nie, nie wierzyłam w te relacje, no i nie wierzyłam też ze względu na to, że tak jak wspomniał, wspomniałyśmy wcześniej, no w sumie cała akcja filmu trwa 4
0: dni. Tak, i też w ogóle no to jest bardzo na przykład tanio zarysowana przemiana bohaterki i też o tyle trudna, że no ona realnie nie przechodzi przemiany, ona w pewnym się traci pamięć i jakby widać, że jakiś jej sposób bycia tam zostaje początkowo zachowany, no ale to realnie nie jest jakaś refleksyjna przemiana, w sensie w, w niej się nie dzieją procesy, bo ona nie pamięta do końca, no prawie w ogóle nie pamięta swojego życia tak. wcześniejszego jedynie uczy się właśnie tam nowych rzeczy, które wpływają na to, że jej podejście jest inne, kiedy już sobie przypomina. Ale no dla mnie właśnie w sam fakt tego, że zakochujesz się tak bardzo w osobie, która sama nie wie kim jest, jest trochę niebezpieczny. Dwa, niebezpieczna rzecz to jest to, że powielony zostaje schemat o tyle, że Sierra zakochuje się w samotnym ojcu, a ona też jest córką samotnego ojca, bo to też się pojawia wcześniej, że jej matka zmarła, kiedy miała 5 lat. A trzecia rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że właśnie ta good guy'owość Jake'a i jakby to, żebyśmy kibicowali temu związkowi jest też budowane takimi bardzo prostymi technikami, które mają po prostu Cię zakłuć w serduszko. I to jest chociażby wprowadzenie córki i starszej tak. pani, czyli to, że to jest takie trochę dla tej córki, w sensie rzeczywiście gdzieś tam staje pokazane, że Sierra bardzo łatwo z nią nawiązuje więź. Co akurat może być o tyle niedziwne, że jakby w pewnym sensie mentalnie Sierra jest nawet może trochę niżej niż ta córka o imieniu Ava, więc jakby łatwo jej jest gdzieś tam się z nią złapać, a ta pani starsza, która też no często wraca do tych sentymentalnych rzeczy, czyli właśnie ma tą swoją księgę gości, mówi o tych czasach świetności hotelu, no i ona mówi właśnie też rzeczy w stylu och, bo ty sprawiasz, że Jake się w końcu uśmiechnął. Co też jest takie strasznie niespójne z tym, jak oni wszyscy mówią o tym obrazie Jake'a w okolicznym społeczeństwie, że on jest właśnie tym dobrym człowiekiem, który wszystkim pomaga, wszystkim coś tam daje za darmo, że on się tam udziela yy, i że właśnie jak jest taka scena, że oni jadą na taki jarmark świąteczny, to że też wszyscy mówią, że nie no, Jake to jest taki dobry chłopak. Tylko kurde, poza tym, że jest dobrym chłopakiem, to, to, to jakby <śmiech> jaka jest jego cecha charakterystyczna? No kurde, umie powozić y, tym y, kuligowymi sankami i koniem Baltazarem. Tak,
1: no to, to jest prawda, tam w sumie żadna z tych postaci nie jest w żaden sposób zarysowana, bo nawet jak mamy próbę zarysowania postaci Lindsay Lohan, no to zaraz później ona tę pamięć traci i zami zaraz później przechodzi ten te niby ten fake-out, przemianę, eee, no a Jake
0: no on jest też taki, no, on to taki dobry chłopak był, nie? Zawsze dzień dobry mówił. On jest, jak z takiego mojego ulubionego mema, że w każdej wsi jest taki ch dobry chłopak służy w OSP i przy wykopkach za flaszkę pomoże. To to jest on, nie? Aczkolwiek nie ma nic na temat wątku jakiejś jego e, relacji z alkoholem, bo to by było nie, nie do końca familijne, bo ten, bo ten film jest taki gładziutki, nie? W sensie Widać, że on tam jakby takiego progu wiekowego nie ma, nie ma dużego. Ale co mnie też bardzo w nim frustruje, tak poza scenariuszowo i aktorsko, to jest techniczne wykonanie, bo momentami bardzo jakby bohaterowie nie są w miejscach, w których są. Jeśli wiecie, co mam na myśli, a mam tu na myśli słabe efekty dotyczące używania green screena. Tak, tak, tam jest jedna koszmarna scena, którą w
1: ogóle reklamują ten film, bo mm -hmm. ona się pojawia chyba we wszystkich zwiastunach. I jest to ta scena zaraz po oświadczynach, e, kiedy to e, Sierra e, no zjeżdża, zjeżdża z tej góry, e, bo ją tam wiatr zwiewa. E, no i tam tak bardzo widać, że, że tam tej gór nie ma. Że to jest po prostu tylko zielone tło i tyle, że to aż boli w oczy. I trochę mnie to fascynuje ze względu na to, że nawet takie domowe green screeny potrafią to robić dużo lepiej. A co dopiero film, który no na pewno jakiś tam budżet miał e, i był też bardzo, tak, bardzo szeroko promowany. E, nie, nie rozumiem niektórych wyborów, e, no ale ze strony technicznej, no to tam bardzo wiele rzeczy leży ale użycie użycie green screena
0: jest chyba chyba najgorszym elementem. Tak, w sensie ten taki najbardziej kłujący w oczy, bo my nawet y, tą taką scenę około zaręczynową Cofałyśmy parę razy, żeby spojrzeć na to, jak tam niektóre rzeczy tragicznie wyglądają i też takie te nałożone efekty na zasadzie śniegu, który nagle im zaczyna mocno wiać po twarzach, żeby wywołać wrażenie huraganu, no jest tak po prostu niespójne. Albo pojawia się kilka przebitek na zwierzęta, które teoretycznie gdzieś są w lesie i jest to jakaś wywiórka, jakaś sowa, które w ogóle są w sumie totalnie niepotrzebne, w sensie nic nie wnoszą do filmu te ujęcia, a ewidentnie widać, że to zbliżenie zwierzęcia albo jest totalnie komputerowe i odcięte od tej przestrzeni, w której aktorzy są postawieni albo jest po prostu zrobione w zupełnie innej scenerii i ktoś no, Ej, ja mam takie ładne te wiewiórki, ujęcie, to wklejcie tam, bo takie w śniegu, to będzie
1: pasować, Tak, nie? ja myślę, że to jest właśnie ten drugi case, bo te zwierzęta na pewno tam były, mhm. W tym w tle, które zostało przedstawione, ale to tło nie było tym tłem, które widzieliśmy wcześniej. W związku z czym no, no, mam wrażenie, że to były po prostu jakieś te, nie wiem, takei zabrane z naszym Geographic o tym, jak sobie zwierzęta radzą zimą, ale jak już wspominamy o zwierzętach, to no, no, nie, mogę, nie mogę tutaj pominąć tej absolutnie koszmarnej sceny, kiedy to Lindsay Lohan. Ledwo co się tam ulokowała w tym pokoiku, w hoteliku, Nie. w wieździe polarnej,
0: odsłania zasłony, takie bardziej sztory, bo one są takie, widać, że ciężkie. Przepraszam Ci, wetnę na sekundę, ale to jest ważne, że ona swoją ręką odsłania zasłonę, bo wcześniej mamy y, pokazane na początku filmu to, że w hotelu Belmont y, zasłony są automatyczne, bo nie można wykonać ruchu ręką na zasłonę. Dokładnie. I, tak. Ale co się dzieje, gdy odsłania zasłonę? No, e,
1: no czeka tam na nią shop który ma taki trochę horrorowy jumpscare Tak, tak. To jest... w ogóle szopy jako jumpscare w horrorach to jest jedna z moich ulubionych rzeczy i ten shop jest tak bardzo nieprawdziwy on wygląda jak jakiegoś rodzaju nie wiem, pacynka i zaraz po tych nieprawdziwych górach jest to absolutnie najgorszy efekt, który został tam zastosowany, no i tam też ten, ten, e, to wyskoczenie szopa prowadzi do absolutnie okropnego, komediowego momentu, w którym to Sierra jest absolutnie przerażona jego widokiem, no nie dziwię się, bo, bo też bym była przerażona, jakby sztuczny szop na mnie wyskoczył, e, i przewraca się i wywala się z takim wielkim fotelem, bardzo śmieszne, bo nie ma nic śmieszniejszego niż upadająca
0: postać. Tak i w ogóle wiesz, oni mieli budżet na to, żeby znaleźć kaskaderkę dla Lindsay Lohan, bo ona tam, y, wiecie, y, przewraca się w tył y, i leci jakby przez fotel, wykonuje fikoła, co jakby totalnie nie jest rzeczą, którą Lindsay Lohan pewnie zrobiła na planie, bo wydaje mi się, że jej ubezpieczenie mogłoby się na to nie zgodzić, e, a jakby e, ten hajs można było zainwestować w le, lepsze, lepszą postprodukcję z tym green screenem, nie? Mordy, no cóż, nie zrobili tego. Ale w ogóle, no bo ten film jakby kończy się bardzo standardowo. Myślę, że prawie nie musimy tego opowiadać, że oczywiście w pewnym momencie tam yy, jednak yy, ojciec i yy, no narzeczony znajdują sierrę i zabierają ją do domu od tego Jake'a, który już ją przecież tak kocha, yy, a jak, no ale, a że potem jednak finalnie ona decyduje się, że nie no ona to chce być z tym Jake'iem. Yy. To
1: myślę, że ważne jest też, żeby wspomnieć o tym, w jakich okolicznościach oni ją odnajdują, bo dadri i tad no, są totalnymi party-puperami, bo wbijają na imprezę, która została zorganizowana ze względu na inicjatywę Sierry, gdzie zaproszeni zostali wszyscy goście z ubiegłych lat. Którzy, którzy spędzali jakoś swój czas w Gwieździe Polarnej. No i ta impreza jest robiona no po to, żeby uzbierać trochę funduszy na to, żeby jednak ten hotel się zamykać nie musiał. No i w tym momencie, w którym tam Jake przemawia Dziękuję wszystkim za przybycie, no i dziękuję też przede wszystkim no, tej Lindzie Lohan, która tu e, po prostu e, z nieba, wręcz no, z góry, spadła i, i, i uratowała praktycznie ich hotel. No i wtedy wbijają, da, wbija dady i wbija tad. No i impreza zrujnowana, nie, bo zabierają serę, e, tad jeszcze tak e, e, w, taki, w taki obrzydliwy sposób. E, Podkreśla to, że ona to jest jego, nie bo ona już przyjęła ten jego pierścionek, pomimo tego, że
0: w żadnym momencie nie powiedziała tak. Tak i on y, f, znowu robi to, co zrobił wcześniej, czyli wkłada jej po prostu pierścionek na palec, nie, nie czekając na żadną reakcję. A jakby, ok, on nie jest świadom tego, że ona nie pamięta kompletnie, chociaż na jakby dosyć szybko możemy się zorientować, że ona tak patrzy i pyta, ale kim ty jesteś? A on mówi, że o, no narzeczony mnie, py pyk na palec. I no to jest strasznie absurdalne. I w ogóle ta instytucja też trochę tej imprezy, która tam się dzieje, jest taka dosyć naciągana, bo to jest właśnie taki pomysł yy, Sierry, żeby zrobić tą imprezę, żeby zebrać pieniądze, ale no jakby to tak nie działa, nie? W sensie hotel ma problem z tym, że nie ma rezerwacji, nie ma obrotów, nie ma takiego no, ciągłego dochodu i to jest coś, że ktoś też mówi, że jakby no, że nie wie na przykład, czy tam do końca miesiąca dotrwa, w sensie bo mówmy się, nie? To Bed and Breakfast to jednak jest takie całkiem tam duże i te sprawy i myślę, że albo tam już wchodzą w, w grę bardzo duże długi, albo nie wiem co, no ale że, że to tak nie zadziała, że raz ludzie ci dadzą trochę hajsu, bo to nie jest, nie wiem, remont stajni dla konia Baltazara, tylko to chodzi o utrzymanie się i co też jest sobie trochę smutne, to, że finalnie ten hotel może przetrwać dzięki temu, że Sierra na konferencji prasowej dotyczącej jej wypadku i, tego, i tej przygody z czterodniową amnezją, co w ogóle jest też absurdalne, że przez cztery dni jakby nikt nie zauważył, że jej nie ma, ale jak już wróciła, to nie, o to czaskamy konferencję. Tak, tak. I ona wspomina, gdzie, gdzie została i nagle wszyscy ludzie chcą jakby być w tym... Beden, Breakfast, gdzie ona wtedy sobie trwała, co jest też przyśmieszne, bo ona robi swojemu swoją bo też trochę wtedy. Tak, dokładnie. To nie jest rzecz, którą pozwolono
1: by jej powiedzieć, zapewne. No. Na, na 100% nie, biorąc pod uwagę to, jak bardzo podkreślana jest, z jak, z jak bogatej wpływowej rodziny ona, ona się wywodzi. I to jest jeszcze kolejny element, o którym w sumie nie wspomniałyśmy, że tam przebija się taki motyw cudu świątecznego. Bo pojawia się to po raz pierwszy, kiedy córka Jake'a razem, razem ze swoją babcią podchodzą do takiego typa, który tam niby udaje Mikołaja, ale ostatecznie wydaje mi się, że ten, on ten prawdziwy Mikołajem jednak jest. Czy gwiazdorem, jak to w Wielkopolsce? Gwiazdor nas? Totalny. Tak, tak, tak. Ja te, ja też, dla mnie to też jest gwiazdor. W każdym razie ona ma zawiesić na choince jakieś swoje życzenie. No i to życzenie tak magicznie ulatuje do nieba. E, I ona życzyła sobie, żeby, żeby jej tata sobie kogoś znalazł w końcu, żeby ktoś go pokochał i żeby on pokochał kogoś.
0: Żeby e, się uśmiechał, tak? Dokładnie.
1: I to jest ten pierwszy cud, e, cud świąteczny. A tym drugim cudem świątecznym jest to, że zaraz po tej konferencji e, no, telefon się po prostu rozdzwania i na cały sezon e,
0: Hotel jest zabukowany. Tak, tak, po, po pięciu minutach w ogóle, nie? Dokładnie. Tak, A jeszcze tak, ta tak. Alejandra, która wtedy obsługuje telefon, do no początku robi to totalnie nieporadnie, bo ona odbiera jeden. Po czym nie rozumiem sensu tego, że odbiera jeden i przerywa rozmowę, bo dzwoni następny. I <śmiech> ona potem tak przerywa te rozmowy i jakby słucha tylko, że ktoś chce zrobić rezerwację. I ma w ogóle pięć otwartych rozmów. To jest gorsze niż pięć otwartych zamówień w gastro. I ona chce ich tam wszystkich powklikiwać, znaczy nawet nie powklikiwać, bo tam też jest takie ujęcie, że ona w tak. Oldschoolowo w notesiku prowadzi te, te rezerwacje. Tak, a swoją drogą to
1: jest też rzecz taka, e, nie wiem czy to trochę taki komentarz społeczny e, odnośnie właśnie tego wykonywania rzeczy ręcznie, a na przykład wykonywania rzeczy poprzez, e, poprzez gdzieś tam polecenia głosowe. Mamy taki super zabawny żarcik, e, kiedy to tad... Daremny zabiera Sierra na tą przejażdżkę gdzieś tam w góry e, i ma do, na bagażniku przyczepiony taki skuter śnieżny e, no i on zamiast jakby zabrać się do odczepiania jego no, jak człowiek ręcznie, to on do tej przyczepy mówi, licząc na to, że, że, że ona jest voice activated.
0: Śmiechą nie było końca w tamtym momencie. To jest dosłownie moment, w którym oni piszą ci w napisach, znaczy nie robią tego jakby coficjalnie, ale to jest takie hehe żart, nie? Please, please laugh, ale no nie śmiejesz się. Nie, wszystko co związane z tadem jest tam dla mnie totalnie tragiczne w tym filmie. Najlepszy jest koń Baltazar oczywiście moim zdaniem. Koń Baltazar nigdy nie robi nic źle. To jest ważne, bo zacznijmy od tego, że koń Baltazar pojawia się kilka razy. I pierwsza scena to jest ten kulik, kiedy Jake znajduje Sierrę leżącą w śniegu i Jake wtedy dosłownie rzuca wodze, znaczy w sumie na, na dorożce to są lejce, to rzuca lejce, biegnie do tej linzy i zostawia tego konia Baltazara z tą parką w tej dorożce i biegnie i wiecie co, koń Baltazar jakby był normalnym koniem, mógłby totalnie w ogóle stąd spierdolić z tą parą na, na tyle I, i tyle go widzieli <grym> ale nie robi tego, bo jest super koniem i robi później dokładnie to samo, czyli, czyli zachowuje się jak najbardziej wyczylowany konik kiedy, kiedy Jake jedzie, y, 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 jedzie do tej do właśnie do Sierry też się tam gdzieś z nią spotkać. Y, no i oczywiście jest powiernikiem y, tych zwierzeń Sierry, więc no same plusy, zero minusów dla konia Baltazara. Nie mówi nic głupiego, bo jest koniem. Wszystko się zgadza. Ja się tak zastanawiam, jakby co ludzie widzą w, w tych filmach, w, sensie w takich komediach Netflixa, bo no jakby ja nie cierpiałam aż tak bardzo w momentach, w których nie czułam też tych niedoróbek technicznych, bo jest coś takiego, wydaje mi się, że filmy są łatwiej strawialne, jeśli są chociażby dobre warsztatowo. W sensie, że nawet jeśli są zrobione w takim stylu zerowym, to po prostu jeśli są... Okej, okay, w sensie, że wtedy oglądanie ich nie jest chociażby bolesne dla oka. Jest już bolesne dalej dla twojego mózgu, jeśli po prostu y, są bardzo głupie scenariuszowo i bardzo źle zagrane, ale przynajmniej ja mam także, moje oko potrafi tam fizycznie nie cierpieć, jeśli coś nie jest bardzo nie tak y, no, z samą warstwą wizualną. No ale tutaj też miejscami było, co jakby tylko zjeżdżało w dół, nie, w sensie, nie mogło bardziej zepsuć. I, i, i mam takie. Trochę o co chodzi, nie chcę stawiać się nad parnasem i też rozumiem, jeśli jakby ludzie po prostu lubią sobie obejrzeć coś, coś takiego chujowego, nie no jakby jako hamtop model. Tylko no nie wiem, jak myślisz. Jeśli, jeśli chodzi o mnie, no
1: bo tak jak wspominałam wcześniej, ja sobie lubię zapodać taką, taką dawką yy, złego, złego kina. I mam wrażenie, że tutaj nie powinniśmy do końca rozmawiać o tym, by co jest w tych komediach romantycznych, tylko bardziej co jest w tych filmach świątecznych o tematyce miłosnej, ze względu na to, że mam wrażenie, że bardzo dużo, pomimo wszystkich wszystkich niedociągnięć, to w tym filmie jednak robi ta atmosfera świąt. Że, chociażby biorąc pod uwagę miejsca, w których ten film się dzieje i, i scenografię, można w jakiś sposób poczuć się właśnie jak w, takim, no w takim gdzieś tam nad, nad, takiej górskiej miejscowości I, i mam wrażenie, że to jest taki trochę rodzaj jakiegoś do no tej magii świąt, którą bardzo często jest, bardzo wiele osób, bardzo dużej ilości osób ciężko jest odnaleźć gdzieś tam w codzienności. I na tym poziomie, to jest chyba tak naprawdę jedyna rzecz, którą bym w tym filmie chwaliła. To jest, to jest faktycznie to, że, że troszkę tej atmosfery świąt jest, no to jest tam pokazane, ale jest, oczywiście jest to zrobione w bardzo bardzo powierzchowny sposób i no, ten film nie dorasta do pięt w, w filmom takim klasycznym, e, czy to komediom romantycznym, czy, czy, czy filmom po prostu stricte świątecznym.
0: Okej, okay, no coś z tego klimatu na pewno jest i to chociażby w nie w sensie Jingle Bell Rock sobie tam wraca w wykonaniu Lindsay Lohan tak, są tak, i tak. inne takie szlagiery, których sobie słuchasz, więc w sumie rzeczywiście ten nastrój może gdzieś tam się udzielać, no i też w sumie parę razy pojawiają się takie przestrzenie, gdzie też powiedziałyśmy właśnie, że o to w sumie mogłabym tam w, te, w takim pokoiku na przykład być, albo Lindsay Lohan ma ten taki bardzo ładny obrazek z Alpami właśnie. Tak, tak, tak. i sweter z Alpami. też to... tak taki niebieski sweter, no. Tak,
1: tak, tak. No więc są tam takie elementy i jakby rozumiem e, dlaczego jakby ktoś może przy tym filmie w miarę dobrze spędzić czas. No bo jest to trasz, nie? No nie, nie oszukujmy się. No jest to troszkę kino, kino śmieciowe, e, ale z drugiej strony jeśli oferuje jakiś taki komfort i ciepełko, no to co mi to robi? no <śmiech> Nie do końca rozumiałabym, gdyby ktoś stwierdził, że to jest film dobry, ale że się na nim w miarę dobrze bawił, to jestem w stanie, w stanie gdzieś, tam, gdzieś tam pojąć.
0: Ja w ogóle byłam przygotowana na to, że on może być jeszcze gorszy, bo jeszcze jakby byłyśmy już z na ten sens, a ja widziałam story u Okuniewskiej e, o, o tym właśnie, że ogląda ten film i że jest to, cytat, srogie gówno e, i byłam nastawiona na to, że to może być jakby jeszcze gorsze, a on jednak wydaje mi się, że nie, nie, nie staje się jeszcze gorszy, dlatego, że jednak on jest też taki ogładzony na bycie familijniaczkiem jednak. W sensie, no wydaje mi się, że ograniczenia wiekowe tutaj nie mogą być duże, nie sprawdziłam dokładnie jakie są, ale no. Tak, to prawda. No bo tam ani
1: nie ma jakby kontentu gdzieś tam około seksualnego. Mhm. Najwięcej co dostajemy to tą okropną scenę pocałunku z tym takim sztucznym światłem Ach, imitującym tak. jakiś promień słoneczka. Które jest jakby closing scene, nie? W sensie to już jak zamyka film, więc... Tak, 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 dokładnie. No przekleństwa żadne też się tam nie znajdują, mhm. przemoc również, w związku z czym no, no jest to taki film, który... W sumie cała rodzina mogłaby
0: obejrzeć, no ale nie polecam. Ale myślę, że w Polsce nie mogłaby, ponieważ, znaczy dobra, to, to jest jakby mocne wyolbrzymienie, ale pojawia się tam taki mały wątek yy, homoseksualny w, w pewnym momencie. Tak, tak, yy, tak. Ponieważ no, Tad musi się pozbierać po rozstaniu zasieram co zajmuje mu tam nie wiem no 10 sekund i pytają czy może zapostować o tym na swoim profilu no bo rozstania się dobrze sprzedają co jakby zastanawiam się że to miał być taki satyryczny tutaj komentarz
1: tak tak eee. tak tak samo jak scena z konferencji prasowej mhm. kiedy to się okazuje że ten pierścionek zaręczynowy to on dostał ze względu na kolak z jakąś firmą jubilerską.
0: Eee, tak. więc tak 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 to jest wielka krytyka tych tak, influencerów tak, tak, obrzydliwych tak, bo on na tej konferencji prasowej, yy, bo tam pada chyba pytanie skąd ma pierścienek i on tak. mówi, po czym mówi hashtag coś tam firma coś tam, nie? Która, w której robi reklamę. Dokładnie. Yy, więc on po prostu jest tak przegiętą postacią, bo on jest satyrą yy, na, na to wszystko. O satyrze rozmawiamy z kolei w poprzednim odcinku o filmie filmie Karta, czyli filmie Menu. menu, <grym> ważne. Ale no, załóżmy, że tak. W każdym razie on po rozstaniu ze Sierczą dosłownie chwilę później y, ma jakieś takie, przynajmniej jest to nam zasugerowane, że y, ma jakieś takie connection z jednym z pracowników hotelu, y, a później z nim siedzi w limuzynie i... Ja, jest, jest to kom, kompletnie z dupy. Ty, ty, tak, w sensie, bo jakby ten pracownik hotelu nie miał... Praktycznie wcześniej do czynienia z nim, w sensie no jakby pewnie usługiwał mu w którymś momencie. Ale to już jest jakby bardzo
1: charytatywne yy, przedstawienie tej sprawy, bo realnie w filmie nie zamieniają ani słowa przed tym, jak on go zaprasza gdzieś tam na, na wyjazd z jakiegoś powodu.
0: Realnie w filmie, yy, no to to jest jeden z ich pierwszych dialogów, tak, <laughs> więc tak, jakby. Tak, jak nie jedyny. Tak, więc nie wiem, czy to też jest takie trochę. Yy wrzucenie czegoś na siłę. Ja też czuję, że jakaś taka różnorodność rasowa bohaterów jest tam momentami wrzucona na siłę. Bo rzeczywiście na przykład po tej córce Jake'a i po jego teściowej widzimy, że to nie są najbardziej białe Amerykanki na świecie, ale też na przykład jedyne postaci czarnoskóre, które się pojawiają, pojawiają się tylko w scenie tego jarmarku, jako jesteś tam wodzirejowe imprezy. Co jakby, no, no samo w sobie to nie jest nawet jakieś znaczące, nie, w sensie ich kolor skóry mógł być jakikolwiek i to tam tak, nie i tam także pojawia
1: też e, ta parka, o której, o której Ada wspominała, kiedy opisywała scenę Kuligów. Tak. E, no i, i tam faktycznie oni są wykorzystani tak bardzo, bardzo tokenowo, ze względu na to, że jest to e, biała dziewczyna, czarnoskóry chłopak.
0: E, i, I tam tak naprawdę żadnego znaczenia dla fabuły nie mają. Tak, chyba, że Teda dosyć charytatywnie przeczytamy jako, e, tak nie wiem, czy lekko azjatyckie pochodzenie, czy... Tak, to jest prawdopodobnie Asian American. A, no, no, więc jakby może w ten sposób, ale jeśli ten film robił, to właśnie na takiej scenie, że okej, okay, dobra, główna obsada mamy, dobra, to tam wrzućcie coś, nie, bo te standardy się tam muszą, muszą zgadzać. Co, co jest takie trochę I tak, tak, ze względu na to, że, bo też nie, nie chcę, żeby to jakby zostało źle odebrane, jakby reprezentacja
1: jest bardzo istotna, ale robienie, robienie z postaci o kolorze skóry innym niż biały, takiego...
0: Jakiegoś dodatku, żeby było Jest niezbyt okej okay. Tak, nie w sensie, że, że można jakby po prostu re, Robić reprezentację w inny sposób I jakby Wydaje mi się, że o to chodzi W sensie, ja, ja jestem jakby entuzjastką jak, jak największej różnorodności
1: Tak, 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 no nic, nic by się nie stało No oczywiście mamy jakby ten film powstał Pod Lindsay Lohan, więc mm -hmm. jej byśmy nie mogli Zamienić, no ale gdyby Gdyby, gdyby powiedzmy Jej love interest Był, był postacią o o innym kolorze skóry, ale no wtedy by się plakat nie zgadzał, nie? No. Wtedy, wtedy by nie było dwóch postaci na białym plakacie. Dwóch białych postaci. Wtedy by nie było dwóch białych postaci na, na plakacie. I to jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała wspomnieć, bo ten plakat, yy, nie wiem czy widzieliście kiedykolwiek plakat filmów z Hallmarku, E, tych takich najgorszego rodzaju komedii romantycznych i filmów typu Życiówka e, i to jest taka bardzo jawna zżyna e, i jestem w stanie zrozumieć dlaczego ze względu na to, że ten film no, na Hallmarku by się bardzo dobrze odnalazł
0: Ja aż tak nie jestem w tym temacie, więc zaufam Ci na słowo że, że tak by się, by się sprzedał no zdecydowanie myślę, że, że niezapomniane święta dla mnie raczej będą szybko zapomnianymi świętami i, i nie przepadłam tutaj w, w tę historię w żaden sposób, ale może konia zaraz zapamiętam, <śmiech> dosyć miło, e, ale ja raczej właśnie, jak mówiłyśmy wcześniej o tych ogólnie komediach romantycznych Netflixa, bo ja nie, nie mam do końca jakiegoś takiego przywiązania do filmów świątecznych, co wynika też z tego, że ja dosyć szybko też zbojkotowałam Kevina w swoim życiu, o czym na pewno mówiłam w top trzy filmów o szkole, że ja nie, nie jestem team Kevin. Nie, to nie był to film o szkole. Z dzieciństwa o. Uczciwie się pomyliłam. No, że, że ja nie lubię tego filmu i później chyba żadnych nie oglądałam, więc może czekać mnie jeszcze trochę nadrabiania w życiu. Najwięcej filmów świątecznych, jakie widziałam, to były listy do M. Widziałam chyba. Pamiętam, że na pewno widziałam pierwszą część. Na trzeciej byłam z klasą w kinie, jak byłam w liceum. Mm, I tu się chyba niestety skończyła moja przygoda. Niestety, znaczy, niestety skończyła się moja przygoda. A jesteśmy chyba na piątej części, ale nie wiem... Czy, czy będę chciała to kontynuować. A z kolei z komediami romantycznymi Netflixa ogólnie miałam tak, że y, też miałam taki moment w swoim życiu, gdzie po kilka z nich sięgnęłam i wydaje mi się, że to było na takiej bardzo początkowej fazie takiego hype'u na to, że w ogóle w pewnym momencie mogłam sobie pozwolić na to, żeby mieć Netflixa, bo długo, y, no tak jak w moim życiu nie było, y, bardzo długo korzystałam z Netflixa y, mojego love interest at some time, y, za co bardzo mu dziękuję <grym> przy okazji. Ale no jak miałam już swojego Netflixa, to właśnie obejrzałam wtedy kilka filmów i pamiętam, że one bardzo bardzo były dla mnie niefajnym doświadczeniem, w sensie ja wtedy nawet nie oglądałam jeszcze takich, wiecie, pretensjonalnych filmów z filmoznawstwa, ale pamiętam, że te mi się jakoś wybitnie nie podobały, w sensie to był, e, na pewno był to film Sierra Burgess jest przegrywem, oh, yes, yes. E, na pewno był to Alex Strangelow. I chyba trzecim filmem było Kissing Booth, O, ja zostałam tu że wybrałaś największą tragedię. Ale one, bo one w ogóle wyszły jakoś tak w bardzo podobnym tak, czasie, że to tak. był taki bardzo konkretny, konkretny okres, więc dlatego je widziałam. I wydaje mi się, że dlatego ja potem do, do produkcji Netflixa naprawdę podchodziłam tam bardzo sceptycznie. W sensie, no, no tych po prostu ko komediowo-romantycznych. I czasem zastanawiam, czy mój mózg na przykład na seriale też nadal tak trochę nie ma tak, tak, takiego niedowierzania czasem, że zanim po nie sięgnę to się trochę zastanawiam, przecież jest dużo seriali Netflixa, które ja bardzo lubię o czym na pewno wspominałam w innych odcinkach w kontekście chociażby serialu Atypowy.
1: E, to, je, no jeśli chodzi wracając jeszcze do, 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 do tych trzech, trzech, trzech komedii romantycznych, które wymieniłaś no to to jest zasadniczy problem ze względu na to, że to są też i e, one są wyjątkowo podłe i też wyjątkowo, wyjątkowo szkodliwe. E, bo e, już, już nawet nie mówiąc o ich jakości, e, która jest wątpliwa, e, no to tam, tam są już powielane takie naprawdę bardzo, bardzo problematyczne schematy. I tak jak w, w Niezapomnianych Świętach e, możemy, możemy dostrzec jakieś niepokojące e, sygnały, no to tamte filmy też po prostu to, to są chodzące czerwone flagi, e, więc no ich zdecydowanie, zdecydowanie Wam nie polecamy. E, no ale jeśli chodzi o te gdzieś tam produkcje e, świąteczno-romantyczne, to ja mam takie miękkie miejsce w serduszku e, dla nich też ze względu na to, że naprawdę uwielbiam święta i, 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 i wszelkie sposoby przypominania sobie o tym, jaki to jest fajny czas. W jaki sposób mi radość sprawiają, nawet jeśli jakość filmowa
0: jest nikła? Mi radość sprawia przede wszystkim śpiewanie świątecznych piosenek i to jest moja główna radość ze świąt, ale w sumie jak wspomniałaś o tym, że tamte filmy to są takie wielkie czerwone flagi, a tu są małe rzeczy, to w sumie jakby Mówiłyśmy o paru rzeczach, które są tam niebezpieczne w tym filmie, ale gdybyśmy miały wprowadzić skalę jakby ryzykowności filmu, w sensie szko o szkodliwości może bardziej, w sensie jakie szkodliwe rzeczy można z niego wyciągnąć, skala jest oczywiście od 1 do 6, ale czy naszym wymiernikiem będzie coś absolutnie ultra złego w stylu 365 dni? O tak, o tak, to, to, to zróbmy, ile na. ile 365 dni od 1 do 6 ma, mają niezapomniane święta?
1: No powiedziałabym, że to byłoby takie 3, ze względu na to, że no ta historia jest na tyle bzdurna, że mam wrażenie, że nikt się jakby na to nie złapie. Jakby realnie ciężko jest w mi uwierzyć, że ktoś oglądając ten film stwierdzi totalnie dobrym pomysłem jest zakochanie się w osobie, która straciła pamięć i nie ma w sumie pojęcia kim jest i w ogóle najlepiej to byłoby jakby to, ten proces zakochiwania się trwał tak 4 dni, może troszkę mniej nawet, no więc ta trujeczka, taka, za takie, no...
0: No ja, ja myślę, że nawet dałabym mniej od siebie, w sensie, że to by było coś około półtorej do dwóch, bo to jest, w sensie, w sensie myślę, że można mieć jakiś tam większy filtr po prostu na to nałożony, ale też, że tam no nie są aż takie tragicznie szkodliwe rzeczy mimo wszystko i że więcej jest jednak tych takich tanich chwytów po prostu do tak, wyciągania tak, tak. łez niż, yy, niż właśnie jakby robienia dramy z, z tragicznych tak naprawdę rzeczy.
1: Tak, no tam jest, bo
0: tam jest najwięcej tak naprawdę głupotek. Ale nieszkodliwości, No mówię,
1: no i taką, taką najbardziej szkodliwą rzeczą byłoby właśnie to, że no, wiążesz nagle swoje życie z kimś, kogo nie znasz, z kimś, kto nie zna sam siebie. E, no i też ten motyw i takiej powtarzalności, jeśli chodzi o no, relacje Sierry z, 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 z nowym partnerem, który gdzieś tam może troszkę jest odbiciem jej ojca. Ale tu możemy już wchodzić troszkę w sferę nadinterpretacji, więc... Myślę, że też mogłabym obniżyć do tej dwójeczki, dwójeczki i pół, żeby już nie być aż tak, aż tak krytyczną. Bo
0: to szkodliwy film nie jest, tylko głupi. I z tą optymistyczną myślą zostawiamy Waszej decyzji to, czy w te święta będziecie oglądać Niezapomniane Święta, czy inne filmy świąteczne. Była z Wami Ada. I Martyna. I dziękujemy bardzo za przesłuchanie tego odcinka podcastu 5 na 5 i życzymy udanych Mikołajek.